0: Vamos orar, mulheres? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos com alegria, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, Pai. Porque nós temos sentido o Teu trabalhar nas nossas vidas, Pai. Nós buscamos tanto, Senhor, que o Senhor viesse a transformar questões profundas em nós, Senhor. E muitas de nós, meu Deus, já vivem essa nova realidade, Senhor. Nós te rendemos graças por isso, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui como mulheres nas mãos do oleiro, Senhor. Crendo, Pai, na tua proposta e no teu convite, Senhor. Que nos promete, que nos garante, Senhor. Que o Senhor vai nos quebrar e fazer de nós um vaso para a honra, Senhor. Nós queremos, meu Deus, ser instrumento de honra nas tuas mãos, Pai. Por isso, vem nos transformar se, segundo os teus propósitos eternos, Pai, em nome de Jesus. Transforma a nossa mente, transforma a nossa alma, transforma o nosso entendimento, desperta o nosso espírito, Senhor. Tudo aquilo que o mundo marcou nas nossas vidas seja destituído pelo poder da Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. E que o Teu bálsamo seja derramado nas nossas vidas, Pai. Que a Tua libertação aconteça dentro de nós, em nome de Jesus. Nos esclareça, Senhor, com a Tua Palavra. Nos liberte, nos indique o caminho, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos quebra cadernos cadeias essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, desmascara as mentiras de Satanás na mente de cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus, Senhor, revela, Senhor, no profundo, no íntimo de cada mulher, os segredos, os mistérios da Tua Palavra, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, desenrola o rolo, Senhor, do Teu mistério na vida destas mulheres, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua Palavra, Pai, seja viva, eficaz, Senhor, que penetre na divisão da alma, do espírito de cada uma dessas mulheres em nome de Jesus Que nós possamos sair daqui, Senhor Esclarecidas pela tua palavra, Pai E que Satanás não possa mais nos enganar Que Satanás não possa mais nos acusar Que Satanás não possa mais manter essas mulheres aprisionadas, Pai Mas pelo contrário, Senhor venha levantar neste lugar, Senhor Mulheres cheias do teu espírito Mulheres, Senhor, com um espírito de sabedoria Mulheres, Senhor, fortalecidas, curadas, libertas, Pai Usadas, Senhor, na restauração de Outras vidas em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Versículo 10. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Glória a Deus. Nós vamos começar aqui um estudo mais detalhado sobre a vida dessa mulher. Essa mulher virtuosa que o Senhor nos convida a ser. Eu queria primeiro que vocês entendessem algumas coisas bem estruturais, bem profundas, para que tudo aquilo que a Bíblia descreve como sendo as virtudes dessa mulher, não seja confundido por você. Para que essa, essa palavra, ela tem a base na sua vida. Por quê? Jesus nos explica na parábola do semeador que a palavra de Deus, ela é uma semente. Então a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, né? semeou a semente, e parte da semente caiu ali, caiu ali, caiu ali. E aí, num um determinado momento, a Bíblia diz que parte da semente que cai no caminho, é... As aves do céu, elas podem vir e podem roubar essa semente. E por quê? Porque essa pessoa, essa terra, esse coração, não tem raiz em si mesmo. Isso é uma verdade bíblica muito séria. E que explica muita coisa que nós assistimos na igreja. Porque a palavra de Deus, ela é semeada. E muitas vezes no seu coração, você recebe essa palavra. E você quer viver essa palavra. Só que a Bíblia diz, ah, mas às vezes tem espinho, às vezes a pessoa se preocupa demais com as coisas desse mundo, então a palavra acaba sendo sufocada por essa preocupação. Às vezes essa pessoa tem vaidade, às vezes essa pessoa, num primeiro momento, ela quer tudo, mas depois aquilo não, não pode acontecer. Vem as aves do céu, que a é Satanás, e rouba essa semente. Só que o que mais compromete... A, a eficácia da palavra de Deus na sua vida é que muitas vezes nós não temos raiz em nós mesmos. Então, quando a palavra cai nessa terra, ela não consegue criar raízes profundas porque nós somos pessoas sem raízes. Então, o que quer que a gente venha construir em cima dessa terra se torna frágil. Então, quando a gente quer construir um algo que a palavra propõe, um, algo que seja muito valioso para nós, é importante que a gente cuide de arar bem a terra, preparar bem a terra que vai re receber essa semente, para que essa semente, ao germinar, lance raízes profundas em nós. Então, o que, que nós vamos começar a fazer aqui hoje? Arar a terra do seu coração para receber essa palavra que revela para nós quem é a mulher virtuosa. Para que, arando essa terra, tirando tudo aquilo que é Eva Daninha, tirando tudo aquilo que que compromete a terra, essa palavra não tem impedimento para crescer no seu coração. Então, por isso que eu estou dizendo que nós vamos é, trabalhar aqui alguns esclarecimentos. Por quê? Quando você lê esse capítulo 31 de Provérbios, eu imagino que a grande maioria de vocês já deve ter lido, você vê uma mulher que faz muitas coisas, não é? E eu não quero que você confunda esta, tudo isso que essa mulher faz... Com a descrição de uma mulher fazedora. Que é algo que nós combatemos muito aqui. Não adianta você vir do mundo com toda essa doença que nós chegamos na igreja. De ser essa mulher, gente, que faz. E transformar essa mulher, bom, aqui nessa cultura aqui evangélica, o que, que é admirado? É isso daqui? Então eu vou me tornar essa mulher fazedora dessas coisas que o povo aqui admira. Só que a raiz está doente. Porque a mulher virtuosa não é uma mulher fazedora. Aquilo que a Bíblia descreve que ela faz são frutos do Espírito. É diferente. A Bíblia descreve que a, a carne faz obras. Né? A Bíblia diz existem as obras da carne e os frutos do Espírito. As obras elas são feitas no esforço da carne. Enquanto que os frutos do Espírito nascem de algo. E é isso que eu espero que aconteça na sua vida através dessa palavra. Que essa palavra germine no seu Espírito e frutifique os frutos do Espírito nas características dessa mulher virtuosa. Para que você não pegue toda essa sua força fazedora e se empenhe em ser essa mulher. Porque não é isso que a Bíblia propõe para nós. Então, por isso que nós vamos arar a terra. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com você, para que a gente poder arar essa terra, é sobre a primeira palavra desta frase, mulher. Por que, que eu digo isso aqui? Porque a Bíblia, no seu conteúdo, ela nos mostra, nos deixa muito claro que o Senhor tem separado um papel, um lugar para o homem e um papel e um lugar para a mulher. E tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas é para nos conduzir a esse lugar de mulher. Que nós, muitas vezes, não entendemos exatamente qual é. E isso acaba gerando muita confusão e Satanás acaba usando isso com muita liberdade na nossa vida. Então, eu queria que, antes de você olhar para você, eu queria que você olhasse para a estratégia de Satanás. O que Satanás mais tem investido na confusão dos papéis? Nas últimas décadas, Satanás, o que ele mais tem feito é isso. Ensinado a sociedade a confundir os papéis e a não saber mais o que é certo e o que deve ser valorizado. Né? E Satanás tem investido veementemente nisso. Por quê? Porque através disso ele destrói a família. E toda a célula da igreja é a família. Então se ele destrói a família, ele destrói o plano de Deus. O, o inimigo de Satanás, não é o Senhor. Somos nós. Satanás não quer entrar em guerra com o Senhor. Ele quer provar para Deus que a obra dele, que o Senhor investiu, que somos nós, não vale a pena. Por isso que ele está denegrindo essa obra. E como é que ele faz para denegrir essa obra? Ele quer confundir aquilo que Deus criou. Deus criou o homem para ser o homem e a mulher para ser a mulher. E isso não é só num contexto sexual. Isso é num contexto de gênero, de forma de existir. Por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer para as mulheres, olha, eu tenho um lugar para você. E tão enfática em dizer para os homens, olha, eu tenho um lugar para você. O problema é que, muitas vezes, as pessoas confundem essa, esse convite como uma questão comportamental. Ah, então, tipo, ah, não pode fazer isso. Ah, a mulher não pode fazer isso. Aqui que tem a mulher fazer aquilo. E não é uma questão de comportamento que a Bíblia... O objetivo da Bíblia, quando diz, olha, há um lugar para a mulher e há um lugar para o homem, o objetivo da Bíblia, o objetivo do Senhor, não é trazer uma retaliação, trazer um crivo de comportamento para o ser humano, trazer um conjunto de regras. O objetivo não é esse. O objetivo é dizer, olha, se você foi criado para ser um liquidificador, você nunca vai ser feliz sendo uma batedeira. É essa a grande questão. Você não vai ser feliz sendo algo diferente do que aquilo para o que Deus te criou. Então, quer dizer que a partir do momento que a mão poderosa do oleiro é colocada na sua vida, tudo aquilo que ele faz é para um único propósito. Te conduzir a ser mulher. Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida de cada uma de vocês, até hoje, é com o objetivo de levar você a ser mulher. E a ser curada nesse lugar de mulher. Então é muito importante que você entenda primeiro esse lugar. Para não se confundir. Porque muitas vezes nós esperamos que o Senhor faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E às vezes ele desfaz, desfaz, desfaz. Com o objetivo de nos conduzir a esse lugar de mulher. Por quê? Para que você possa experimentar realização genuína como ser humano. Felicidade genuína como ser humano. Porque você nunca vai experimentar isso sendo algo diferente. Então, nós vamos começar a conversar um pouquinho a respeito do homem para, por comparação, se tornar mais fácil para você entender o seu caso. Porque, às vezes, quando a gente está numa situação, é mais difícil da gente compreender. Então, quando a gente lê a Bíblia, desde, a partir de Abraão... Porque Eva e Adão, teoricamente, foram criados perfeitos. Foi o pecado que trouxe a imperfeição e os problemas. Então é a partir de Sara e Abraão que a gente começa a assistir esse, esse trabalhar do Senhor como um processo de volta à origem. Entenderam? Imagina, Adão e Eva estavam lá, eles eram perfeitos, foram criados para um determinado fim. Entrou o pecado, destituiu o homem e a mulher da graça e, desse, e dessa identidade de perfeição. E eles foram expulsos do paraíso. Abriu-se o portão, Deus mandou eles embora. E botou um anjo para eles não voltarem. Quando Jesus morre por nós, ele está abrindo um caminho de volta. Não é só de volta aos braços do pai. É de volta à identidade adâmica. Que serve para o homem e para a mulher. O que, que é a identidade adâmica? A identidade do ser perfeito que Deus criou a sua imagem e semelhança. Estão entendendo? Então, quando Deus opera nas nossas vidas e nos convida a se tornar semelhante a Cristo, Ele está nos convidando a nos tornarmos perfeitos segundo a ideia original que Ele havia criado. E para nós, mulheres, existe um propósito ideal nisso, que é ser mulher. Então, a partir, desse, a partir da primeira mulher que Deus começa a trabalhar a vida dela, que é Sara, Deus está sempre trabalhando uma mesma questão. Levar essa pessoa a esse lugar de ser mulher. Então, imagina o seguinte, você entra na igreja, cansada, Cansada dessa vida do mundo, cansada de trabalhar, cansada de, de carregar, às vezes, um monte de coisa nas costas, cansada, às vezes, de sustentar pai e mãe, cansada de sustentar marido, cansada de sustentar um monte de coisa, cansada de ter um monte de responsabilidade, enfim. Aí você chega na igreja, se converte. Aí você está pensando que a sua vida vai ser maravilhosa. E a primeira coisa que acontece é você perde o emprego. Aí você fala, não estou entendendo que Deus é esse. Que me faz agora perder o emprego e ficar não sei quantos meses sem emprego. O que, que esse Deus está querendo ensinar para essa mulher? A depender, a ser cuidada, a receber. São coisas que Deus ensina para a mulher. E é enlouquecedor para essa mulher, porque ela não entende. Daí, ela quando ela vai na igreja e fala, Deus, abre uma porta de emprego, você não está vendo? Eu vou perder tudo, eu estou perdendo meu dinheiro, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo. E Deus está falando, não, eu preciso fazer você voltar ao lugar original. Eu vou conduzir você a esse lugar de mulher. Você precisa aprender a ser cuidada. Como é que você quer que eu te dê alguém que te ame? Um marido, no caso dessa mulher não ter marido, ou... Como é que você quer que eu restaure o seu casamento Se você é um espinho Você é um cactus, Que não confia em ninguém É um tanque de guerra Eu preciso quebrar isso Eu preciso te ensinar Esse lugar de mulher Eu preciso restaurar essa condição De você se entender filha De você se entender aquela que é, que é cuidada Aquela que é menina dos olhos Aquela que eu constituí para ser rainha Então Deus começa a trabalhar Isso nas nossas vidas Entendeu? Então tudo aquilo que você for entender como Deus fazendo na sua vida, você tem que saber. O que quer que Deus esteja fazendo antes de tudo é para me levar ao lugar de ser mulher. Antes de eu ser uma mulher qualquer coisa, antes de você se tornar uma mulher virtuosa, você precisa se tornar uma mulher. E entender que lugar é esse que Deus propõe para você como sendo esse lugar de mulher. O problema é que, para nós, para a nossa ideia, esse é um lugar tão corrompido na nossa compreensão. Por que compreensão? Porque você pode até entender um pouco isso que eu estou falando aqui. Mas na prática é muito difícil porque geralmente nós, já, essa geração que está sentada aqui, é uma geração que vem de, de úteros marcados, de mulheres que não podiam, já, já não foram cuidadas mulheres que já não podiam confiar em homens, mulheres que já eram a, a força, mulheres que foram ensinadas a queimar o sutiã, mulheres que Satanás vem investindo há muito tempo, dizendo: tome o poder. Tome o poder. Tome o poder. Todas as revistas elas ensinam seja essa mulher poderosa, seja a mulher poderosa. Qual que é a ideia de Satanás quando ele nos convida a ser essa mulher e fala: qual é o problema? Qual é o problema de você ser mais poderosa? Qual o problema de só ter presidenta? Qual o problema de todas as mulheres ocuparem todos os cargos de poder do mundo? Quer dizer que o problema é o seguinte, a Bíblia constituiu o relacionamento homem-mulher como um modelo do relacionamento de Cristo com a igreja. Por isso que a Bíblia diz, mulher, o seu marido seja o seu cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Quando as mulheres são levantadas no mundo como cabeça, elas destituem espiritualmente Cristo desse lugar. E esse é o interesse de Satanás. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com é, machismo. Não tem nada a ver com, ai, que coisa ignorante. Naquela época era assim, mas agora não precisa ser assim. Não é isso. Deus criou. A Bíblia diz, Deus criou cada coisa para o seu devido fim, inclusive o ímpio para o dia mau. Nós precisamos entender que existe um funcionamento perfeito no, no, no sistema que nós vivemos. O ser humano não entendeu isso até agora com relação à ecologia. Então ele acha, o que, que tem a gente matar tudo isso aqui? Não vai dar nada. Porque a gente não entende que Deus criou cada coisa com uma função perfeita. E Deus criou a mulher com uma função perfeita. E Satanás vem pregando para nós em todas as novelas, em todos os filmes que a gente assiste, em todas as comerciais de televisão, em todas as revistas que as mulheres estão lá com o seu abdômen sarado, poderosas na capa. Não existe um, uma propaganda de apartamento sequer que não tenha uma mulher. Eu penso, coitado, cadê os homens, né? Não existe, os homens não vão morar nesses apartamentos? Vocês já repararam? nas mentiras dessas, dessas propagandas, tem uma que eu passo sempre, que eu acho que é a mais engraçada, porque tem uma mulher sentada, magérrima, olhando a vista do apartamento que ela vai ter, e atrás dela tem três filhos correndo, três crianças correndo, minha suposição que são filhos. Então, eu fico olhando aquilo e fico pensando, se são os três filhos dela, cadê a barriga dela? Porque uma mulher não tem esse corpo depois de ter três filhos. Será que são filhos... Da, da vizinhança? Será que um só é filho dela? E o marido dela? Cadê? E ela está sentada olhando tudo isso com uma roupa de executiva, dizendo na verdade quem manda é a mulher, na verdade o apartamento vai ser comprado no nome dela quem vai pagar é ela mesma, então é o seguinte, a gente vai fazer propaganda para ela. A gente só recebe essa informação o tempo todo. Porque essa é a pregação de Satanás. E as igrejas também estão pregando isso. Infelizmente, as igrejas, infelizmente, estão pregando a mesma coisa. Vamos colocar as mulheres no poder. Sem entender que, para nós, esse não é um lugar bom. Imagine o seguinte, uma mulher pode ser presidenta do mundo. Se as questões emocionais dela não estiverem saradas, ela vai ter que tomar um antidepressivo para dormir. Não há realização no mundo, não há poder no mundo que satisfaça a alma de uma mulher. Entenderam? Não existe. E é isso que Satanás quer. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, criou o homem para personificar o espírito e a mulher para personificar a alma. Então, aos olhos de Deus, nós somos alma. Enquanto que aos olhos de Deus, os homens são espírito. Então, quando a gente vê as mulheres ao redor de Jesus, elas fazem o papel do quê? De alma. Enquanto que, quando Deus opera na vida dos homens, opera convidando esses homens a personificar o Espírito. Então, vamos falar um pouco dos homens. Tudo que Deus fala para Abraão, por exemplo. Abraão, tenha coragem. Vai, faz. Josué, não temas. Vai, Faz. Todo o mandamento de Deus para todos os homens da Bíblia é Cria coragem, vai lá e faz que eu sou contigo Não temas, eu sou contigo Põe a mão na massa, eu sou contigo Porque, o que que Deus, Como é que Deus cura o homem? Falando, faz que eu sou contigo Porque um homem não vai ser curado enquanto ele não fizer Então a partir do momento que Deus começa a tratar um homem Ele começa a falar, vai, 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 cria coragem Ele nunca fala para um homem, espera que eu vou te dar tudo ele fala, vai que eu sou contigo Porque esse homem não vai ser feliz Se ele não viver esse sentimento de falar Eu fiz Eu fiz Quando Deus criou Adão Ele falou, Adão, agora é o seguinte Você vai lá e põe nome em todos os animais Porque Adão não ia ficar feliz Se ele chegasse num lugar e falasse ah, Foi meu pai que fez tudo isso aqui não tem nada para eu fazer. Eu sou só o filho do dono. Então, Deus precisava que a sua criação experimentasse um algo. Então, ele falou, pronto, eu te criei. Agora você vai lá e põe nome em tudo. Gerencia tudo. O que você falar que vai ser, vai ser. Para que o homem experimentasse isso. E a partir de Abraão... Todo investimento de Deus é tirar do homem esse medo de fazer, esse sentimento de não ser capaz. É falar para ele, vai que eu sou contigo, tenha coragem, se arrisca, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. É isso que Deus conversa com o homem. Enquanto que todo o tratamento de Deus com as mulheres é dependa de mim. Aprenda a receber. Tenha paciência. Imagina que a primeira delas, que era a mais doente de todas, porque é uma questão de evolução, Sara, isso era tão profundo nela que ela era estéreo. Por quê? Não existe sentimento de impotência maior numa mulher do que a esterilidade. Porque aqui fora não tem nada que a gente não resolva. Por exemplo, um homem pode ficar não sei quantos anos desempregado. Vocês já devem conhecer histórias assim. Aí você fala, bom, mas e aí? Não, porque ele, era, ele, ele sempre foi um empresário, um isso, um aquilo. Tinha cargos assim, cargos assados, cargos assados. E aí ele fica esperando uma recolocação no mercado. E vai perdendo tudo aquilo que a família conquistou. Enquanto que uma mulher se perdeu o emprego, ela vende pano de prato, vende avon, Para ela não está nem aí. Ela resolve a situação, muda a situação, vende coxinha, abre um, muda de negócio. Para ela, aquilo não para ela. Não existe nada que pare uma mulher. A não ser aquilo que está dentro dela e ela não pode tocar. Por isso o Senhor fala, eu não quero conversar com você com as coisas que estão aqui fora. Eu quero conversar com você com as coisas que estão aí dentro que você não pode tocar. Você não tem poder para mudar isso e você vai ter que depender de mim. Então quer dizer, você se colocou na mão de Deus, ele vai fazer o que com você? Colocar você numa situação de impotência. Porque nós fomos criados nessa situação. Só que qual que é o problema? A nossa mente, ela tá tão marcada por essa ideia errada que Satanás prega sobre isso, que a gente entende isso tudo que eu tô falando como pejorativo. Acha que é menos. Acha que é uma pregação falando, ah, quer dizer, a mulher então não pode fazer nada. Pra gente nada. Então aí começa o X da questão que eu quero falar com você hoje. A Bíblia diz, por exemplo, num relacionamento, ela diz à mulher: Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Vírgula, como que ao Senhor? Querendo dizer o quê? Olha, mulher, essa submissão não é uma submissão inútil da sociedade. É, você vai se submeter a este marido, entendendo que ele na sua vida representa o Senhor. E que Deus vai agir na sua vida através dEle. Não é a carne do seu marido que você se submete. Não é aquele homem que você fala, mas como é que eu vou me submeter a ele, gente? Não é isso. É, e não é pelo, pelo papel idiota da submissão, como um comportamento. É como no seu casamento, Deus vai trabalhar cada um de uma forma. Vai ensinar esse homem a ser cabeça, enquanto que ensina você a ser igreja. Então, o, o casamento, por exemplo, é um exercício é, ferrenho espiritual. Só que qual que é o grande problema? As mulheres, quando elas aceitam isso, porque a grande maioria não aceita, quando elas aceitam, falam, tá bom, vai. Elas não entendem o que quer dizer submissão. Elas entendem submissão como anulação. E não, se, Submissão não é uma anulação Então qual que é o grande problema hoje Que nós temos O mundo está cheio de mulheres Que existem muito aqui fora E não existem aqui dentro Aí elas chegam na igreja Aí o Senhor começa a tratar elas e fala Para de ser tudo isso que você é aí fora Aí elas vão parando Só que daí acontece um negócio com elas Elas não têm mais identidade Porque elas só eram aqui fora Aqui dentro elas não eram Aí quando Deus tira tudo delas aqui fora Elas não sabem mais o que, que elas gostam O que, que elas querem O que, que elas são Entender? Porque a mulher ela, entende, ela não entende que a Bíblia Convida a mulher a ser mansa E não inexistente em outras palavras, quer dizer o quê? A Bíblia não diz que você não deve dizer o que você pensa. A Bíblia diz que você deve dizer o que você pensa mansamente. Só que é um grande problema. Por quê? Porque a mulher fala, oba, agora eu, eu então vou falar. Não é isso que eu estou falando. Por quê? A mulher, quando ela pensa que ela recebeu o direito de falar, ela fala, agora eu vou falar uma pá na cabeça dele. E Não é isso. A Bíblia, quando... Quando nos convida-se essa mulher, quando a Bíblia diz, no, capítulo, no segundo capítulo de Gênesis, diz que Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha. Quer dizer, eles se expunham um para o outro e não tinham vergonha. O que acontece hoje é que a mulher ela quer falar um monte na cabeça do outro sobre a vida dele. E não é isso. Não é para você ficar falando um monte na cabeça do outro sobre a vida dele. Sobre quem ele é ou deixa de ser ou o que deveria fazer. A Bíblia te convida a ser uma mulher que existe. Isso quer dizer o quê? Você deve falar não sobre quem é o outro, mas sobre quem é você. Entender? E a grande maioria das mulheres não sabe fazer isso ou ela abre a boca e fala um monte na cabeça do outro sobre quem ele deve ser, ou ela, não sabe, ou ela fala, não, porque eu sou uma mulher espiritual, submissa, então eu não falo nada, só glória a Deus. Glória a Deus. Aí fala, eu vou fazer isso. Glória a Deus. Só que dentro dela vai criando uma revolta. Porque ela fala, eu não existo. Eu não... Que, que, que casamento é esse que a Bíblia me convida a a viver onde só o que ele quer é importante, só onde só o que ele sente é importante. E não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito que nós não devemos existir. Está escrito que nós devemos ser mansas. Então, está tudo muito errado. Porque hoje existem dois tipos. Ou a mulher chega, igual domingo eu ouvi aqui do, uma, uma moça que estava nos visitando, falando alguém tem que trabalhar, né? Então, ou é esse discurso da mulher que ela é uma fazedora e alguém tem que fazer, né? Alguém tem que trabalhar, né? Ou ela sai desse lugar para um lugar de eu não existo e aí começa a acusar as pessoas ao redor dela, o marido, o pastor, a, sei lá quem é que, como se essas pessoas fossem culpadas da sua inexistência. E não é isso. Porque no momento em que o Senhor vai e coloca você na mão dele, é para começar a tirar aquilo que você se tornou as cascas daquilo que o mundo fez com que você se tornasse e para que você comece a descobrir quem você é dentro e parar de ser definida por quem você é fora. Porque qual que é o grande problema? A maioria de nós se torna fazedoras para ter uma identidade o mundo ensina isso. Aparece uma entrevista na televisão. Fulano de tal, médica. Fulano de tal, psicóloga. Fulano de tal, cozinheira. Nós somos definidas por aquilo que nós fazemos. E não por aquilo que nós somos. O mundo define as pessoas por aquilo que elas fazem. E muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, também criamos essa identidade. Então, aquela é aquela que cozinha bem... Aquela é aquela que faz não sei o que bem. Aquela é aquela que cuida de todo mundo. Aquela é aquela que faz não sei o que lá. Aquela é aquela que faz não sei o que lá. Muitas mulheres na sua família são o arrimo de família. São a que tem dinheiro. São a, a que tomam o lugar do pai e compram tudo para a mãe. São aquelas que falam, não, mas eu não posso. Porque a minha família depende de mim. Porque a minha mãe depende de mim. Porque, nossa, fulano é louco, Beltrano é não sei o que. Meu irmão está perdido não sei na onde. Isso não sou eu na minha casa. Essa é a condição dessas mulheres, definidas por aquilo que elas fazem. E aí o Senhor, quando fala, agora eu vou trabalhar na vida dessa mulher, ele tira tudo. Tira tudo. Aí ela fica louca. E aí essas mulheres ficam loucas. Por quê? Elas começam a viver, a ser convidadas pelo Senhor, a questionar tudo. E o ideal é que você, depois de um tempo na mão do Senhor, não seja mais absolutamente nada daquilo que você era quando você chegou. Porque o que quer que você tenha se tornado é em resposta àquilo que o mundo te ensinou. Então, é óbvio que Deus vai tirando essas camadas de você. Se você chegou na igreja faz 10 anos e continua sendo a mesma pessoa que você era antes, tem algum problema. Tem algum problema. Porque o objetivo é que tudo seja mudado. E muitas igrejas, elas... elas elas compactuam com um pensamento errado Que é Venha, receba a força de Cristo Para continuar sendo esse monte de coisa aí Então agora que você tenha Cristo Você tem que ser melhor na sua faculdade Porque você tem que é, você, é, nasceu para ser cabeça e não ser cauda Então agora você tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro E não é absolutamente nada disso que Deus realmente faz Quando começa a trabalhar na vida de alguém porque antes de qualquer coisa ele vai falar, antes da gente começar a conversa, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Não mais você. Então eu vou te tirar tudo e vou fazer você depender de mim. Porque senão não, todo o crédito, a Bíblia é clara, ela diz, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então tudo aquilo que você conquistou na força do seu poder, Deus vai tirar da sua vida. No dia que você realmente se entregar para Ele para falar, agora eu vou te dar tudo. Para você entender que você, para mim, é como Ruth, que não tinha nada e eu dei uma vida nova. Tirei de uma terra maldita e fiz uma vida nova. Que você, para mim, é como Esther, que era órfão e eu fiz rainha. Essa é a proposta de Deus para nós. Tudo ou nada. Sim, sim, não, não. Então, eu quero muito que você se dedique esse, esse período para entender o que é que Deus está fazendo na sua vida para te levar a ser mulher. Entender o que, que a Bíblia define como ser mulher. Que lugar é esse de mulher? Que não é uma coisa de não importa se você é homem ou seja, se você é mulher, o evangelho não tem sexo e Deus vai usar todos nós. Nós não somos robôs para simplesmente sermos usados por Deus. Para Deus vir aqui, então o que, que tem? Todos nós podemos pregar, todos nós podemos fazer isso, todos nós podemos fazer aquilo. Porque se o objetivo desse, de Deus fosse esse, Jesus já tinha voltado. Não é isso. O resgate dessa identidade do ser humano é algo muito mais profundo e muito mais trabalhoso. Por isso que Deus trabalha diferentemente as histórias com os homens e as histórias com as mulheres. Por isso que depois do pecado, o Senhor deu um castigo para o homem e outro para a mulher. Porque Ele trabalha a vida de cada um de nós de forma diferente. E você precisa entender tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Eu quero que você saia daqui com essa ideia na sua cabeça. Tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida é para me levar a esse lugar de mulher. Porque enquanto eu não for mulher, nada vai acontecer verdadeiramente. Toda a construção que Deus tem para mim é como mulher. Porque eu sou uma mulher. Ele me fez uma mulher. Então é como mulher. O Senhor está trabalhando na sua vida esse resgate. Tudo aquilo que ele põe e aquilo que ele tira é para isso. Para que você se torne essa mulher para que o seu coração se amoleça, para que você possa entrar nesse lugar de dependência, de alma, para que você se torne sentimento, para que você aprenda a receber. O, o nosso mundo é dentro, não é fora. A riqueza do nosso mundo está dentro, não está fora. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós depende daquilo que nós temos dentro e não daquilo que nós podemos fazer aqui fora. É diferente. A grande contribuição que nós, mulheres, podemos dar para o evangelho é a partir daquilo que o Senhor constrói dentro de nós, não fora. Não adianta acontecer o que a gente vê por aí. Muitas mulheres que muitas vezes se convertem, se tornam vários títulos importantes, pastora, bispo, apóstola, sei lá mais o quê, sei lá mais o quê. Um monte de cargos de poder. E fazem isso e fazem aquilo aqui fora. Só que você vai olhar lá dentro. Muitas delas não, não receberam a cura verdadeira do Senhor. Não tem uma família estruturada. Tem maridos que são acabes. Que se arrastam atrás delas. Nulos. E esse espírito que atua sobre essas lideranças. Tem liberdade para atuar sobre todos os casais que estão debaixo dessa liderança. Então... Quando acontecem essas mulheres no poder e esses homens acabem, todos os relacionamentos da igreja seguem o mesmo modelo, porque é uma constituição espiritual. Por isso que eu sempre alerto vocês aqui. Ser membro de uma igreja não é brincadeira. Ter a mão de um pastor sobre a sua cabeça não é brincadeira. Porque o que quer que seja sobre a vida dele é sobre a sua vida. É sobre a sua vida. Liderança espiritual é algo muito sério. E Satanás vai investindo. E a igreja está cheia disso. E demora para Deus ter tempo para pegar uma mulher, tirar ela do mundo, curá-la, sará-la por dentro, fazer dela um jardim fechado, que começa a frutificar e depois usar essa mulher. Só que aí quando ele começa a usar essa mulher, aí... Por quê? Porque a mulher frutifica dentro. Aquilo que ela tem para oferecer para o reino é daquilo que Deus faz dentro dela. Vocês estão entendendo? Isso é o que existe de mais profundo naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Por isso a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? O valor dessa mulher muito excede é o de finas joias. Por quê? A gente vê uma mulher né, poderosa, uma mulher que aparentemente tem valor, e vê ela cheia de joias, não é? E a Bíblia diz, o valor dela muito excede o de finas joias. Porque o que uma mulher curada pode fazer nas mãos do Senhor, e é esse o propósito que Deus tem na vida de cada uma de vocês. Porque a Bíblia diz, o espírito é sujeito ao profeta. Em outras palavras, o Espírito é sujeito à limitação do profeta. Quer dizer, Deus só pode fazer aquilo que a nossa limitação permite através de nós. Em outras palavras, aquilo que eu não me disponho a viver com o Senhor, a unção não passa por mim. Exemplo, se eu não deixar o meu casamento ser curada, eu, não, eu vou pregar sobre o casamento não vai acontecer nada. Porque é mentira. Aquilo que Deus não faz em mim, ele não pode fazer através de mim. Porque a unção tem que passar por mim. e Tem que me transformar para alcançar o outro. Por isso Deus tem um papel específico para cada uma de nós. E eu quero muito que essa mentira de Satanás seja desmascarada no nosso meio. Porque é o que eu mais vejo... Aqui nos aconselhamentos é Mulheres que querem verdadeiramente viver aquilo que Deus propõe Só que são mulheres que foram enganadas por Satanás E confundem submissão com anulação E se submeteram, barra, se anularam dentro dos seus casamentos E aí Satanás rouba esses casamentos, óbvio E não é isso Deus não convida você a, a se anular, a não existir não é isso. Então, a gente pensa, ou eu não existo, ou eu existo no lugar dele. E não é. É Ou eu fico quieta. Ah, é. Ou as mulheres entendem esse lugar de, ah, então, eu sou submissa, sou crente, eu não falo nada. Ou eu falo para ele o que ele tem que fazer, e vou lá e faço no lugar dele. Então, as mulheres chegam aqui, muitas vezes, raivosas, dizendo, por que, que eu não posso ser tudo? Por que, que eu não posso ocupar todos os lugares? Por que, que não pode ser eu? Desesperadas em ser alguém aqui fora. Porque, em verdade, não são ninguém aqui dentro. E o que Deus quer é que você não seja nada no lugar de ninguém. Mas seja a pessoa que Deus criou você para ser. Então, que você aprenda a existir, porém, mansa. É só isso, não é não existir. E esse é um caminho muito difícil, porque as mulheres não sabem falar a verdade. Elas nem sabem que verdade é essa. Porque muitas vezes elas acham que falar a verdade é falar para ele um monte de coisa. Falar a verdade é falar para ele, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Pronto, falei. E falar a verdade é falar, eu me sinto assim, eu me sinto assado quando você age assim. Eu quero isso, não é você, 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 você. Porque esse papel é do acusador, não é nosso. Entender? E nós não sabemos esse lugar. Nós não sabemos falar a verdade. Nós não sabemos. A maioria dos relacionamentos, a maioria dos homens não conhecem as suas mulheres. Mudar essa realidade, sabe por quê? Infelizmente, muitas vezes as mulheres, por exemplo, em, me encontram ou falam alguma coisa, ou encontram um pastor e, e falam alguma coisa, e aí o pastor às vezes tenta se aproximar desse marido, sem querer falar, olha, sua mulher falou que não está tudo bem. né Então ele meio que chega e fala: Oi, aí, negrão, tudo bem? Estamos ótimo pastor. E aí ele fica olhando e fala: Esses caras não sabem nada. Eles não conhecem as mulheres deles, eles não sabem o que está acontecendo na casa deles. Porque muitas vezes essas mulheres não estão bem, não estão felizes, e o pastor chega para falar, e aí, como é que está? Não, nós estamos ótimos. E a responsabilidade é de quem? Nossa. Porque a gente não fala a verdade. A gente não fala a verdade. Julga, se julga superior a esses maridos, julga que se, eles, se a gente for falar, eles não vão entender. Porque afinal, vocês vão entender. Sendo que, na verdade, as grandes verdades que precisavam ser ditas são muito simples. É que nós não, nem sabemos, nem temos coragem. Porque como esse é um caminho que a gente não conhece, muitas vezes a gente fala, não, o que acontece é... E a gente quer explicar uma teoria, em vez de falar, eu estou me sentindo assim. Se vira com isso daí. Eu não gosto disso. Eu não estou feliz. Eu não confio em você. E se vira. vai? Se vira. Com essa informação. Se vira com essa informação. Tem um filme maravilhoso. Pena que ele não existe em DVD. Ele era da época do VHS. e Não transformaram em DVD. E é um filme é, que fala da cura de uma mulher é, e da, da, da cura da vida sexual dessa mulher. Então ele começa com uma cena de sexo daquelas bem hollywoodiana e uma gritaria e uma coisa. E, nossa, aquela coisa. Aí termina uma paixão, aquelas, aquelas cenas, aqueles relacionamentos do mundo, né? então, que existe sexo antes do casamento, aí os caras casam. E aí depois do casamento, essa mulher começa a apresentar alguns sintomas meio esquisitos. Então, ela era muito divertida, ela era muito engraçada, eles tinham transas, assim maravilhosas. E aí, de repente, ela casa, e aí, sábado à noite, ela está enlouquecida assim, em cima da pia da cozinha, limpando os armários da cozinha, louca. E aí, por alguma razão, eles começam a fazer terapia. E aí eles estão lá na terapia, e o cara com aquela cara de, ah, eu estou aqui para ajudar ela, né porque afinal, coitada, ela está com problema. Mas está lá na terapia, e o cara meio que olha no relógio, tipo assim, eu tenho um compromisso, esse negócio que está demorando. Aí passa no filme uma terapia, duas terapias, os caras discutindo umas briguinhas, e o marido sempre com um ar meio superior de tipo, estou aqui, porque afinal sou um bom marido. Ajudando ela, né? que ela está com esses problemas aí De limpeza e tudo mais Até que um belo dia Ela olha para o terapeuta e fala No meio da terapia ela fala Eu preciso falar uma coisa Ela chama Maria Ela fala, eu preciso falar uma coisa Aí o terapeuta, um velhinho, né, ele fala Pois não, Maria E o marido está, você vê que a cabeça dele está em outro lugar Aí ela fala Eu nunca tive um orgasmo Aí o marido Aí, finalmente, ela conquistou a atenção dele. E aí ele fala, hã? Por quê? Aparece no, no filme, né? Uma daquelas cenas que tinha começado o filme. Aí ele fala, como não? E aquela gritaria toda? Aí ele fica olhando assim, ó. E vê que ele não conhece a mulher com quem ele casou. Verdadeiramente. E isso parece história de filme, mas é a verdade da igreja. Isso é a verdade da igreja. E por isso Satanás rouba os casamentos. Porque essas mulheres, em verdade, não existem. Não existem. Os maridos não conhecem essas mulheres realmente. E elas, nesse lugar de não existência, se sentem superiores a esses maridos, tentando ensinar eles a ser quem eles deveriam ser, se ocupando de ser aquilo que eles deveriam ser, sem entender aquilo que Deus está querendo fazer na vida delas. Tem um livro maravilhoso escrito, um livro cristão chamado Esposa e Mãe. Ele é de anos antes dos anos 70. E essa mulher escreve maravilhosamente de forma muito simples. E um capítulo é maravilhoso e diz assim, tire a sua espiritualidade do caminho. Estão dizendo para a mulher assim, ó, oh, tira a sua espiritualidade da frente. Para de se achar mais espiritual que ele e deixa Deus fazer na vida dele. Para de ensinar para ele o que ele precisa ser para, de, para, tira a sua espiritualidade maravilhosa do caminho E deixa Deus trabalhar e vai se ocupar das suas coisas E é uma verdade maravilhosa De forma muito simples Tira a sua espiritualidade do caminho Então, em verdade, nós somos uma grande mentira E é por isso que é tão difícil Entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas porque o trabalho dele é tirar esse monte de mentira da frente E nos levar a ser alguém verdadeiramente E o que você é verdadeiramente? Aquilo que você sente Uma mulher é aquilo que ela sente E não aquilo que ela faz por isso, muitas vezes, eu disse aqui, quando o Senhor nos convida a ser fonte de amor, eu disse, não adianta você ler que você tem que ser uma boa dona de casa, e tem que cuidar da sua família, e ficar louca fazendo faxina, e comida, e não sei o que, não sei o que, mas, no fundo, raivosa. Por quê? Porque o que vai marcar as pessoas ao seu redor é que você era uma mulher raivosa, e não que você era uma boa cozinheira, ou que não que a casa estava sempre limpa. O que vai marcar as pessoas ao seu redor é o que você sente, não o que você faz. O que marca os seus filhos, para quem tem filhos, o seu marido, a sua família, o seu pai, sua mãe... O que marca essas pessoas é o que você sente. E é nesse lugar que Deus quer trabalhar. E é dali que Deus vai trazer virtudes. Porque o que vai frutificar lá na frente o é fruto dos seus sentimentos, independente de você ter falado sobre eles. Porque existe, existem mulheres que nunca na vida admitiram, eu sinto raiva. E só deram frutos de raiva. E se você falar, você está sentindo raiva, ela fala, eu não. E chora, porque entra na vítima, porque não consegue admitir. Lógico que eu estou com raiva. E a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Então, deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida para te transformar uma mulher. Depois que você for uma mulher, aí nós vamos investir para ser uma mulher virtuosa. Mas antes de ser virtuosa, seja uma mulher. Seja aquilo que você sente. Entenda que para Deus só interessa o que você sente, não o que você faz. O grande valor que você tem na mão do Senhor é aquilo que você sente e o que ele pode fazer através disso. É isso que Deus quer usar. A sua habilidade de sentir e de amar. É dali que Deus vai frutificar. Não é o que você é capaz de fazer. Se você não compreender isso, você vai entender tudo errado a descrição da mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa ela faz muita coisa. Mas não adianta você ser uma mulher doente que faz um monte de coisa bonita. Porque Deus olha o coração. Deus olha o coração. E o que frutifica espiritualmente, verdadeiramente, é o que vem de dentro do seu coração. Não adianta você fazer um monte de coisa que aqui fora parece muito bonito, mas com o coração doente. Para Deus. Então ser uma mulher para Deus é ser aquela que sente. Que tem o sentimento curada por Deus. E é isso que ele quer fazer na sua vida. Te ensinar a depender. Te ensinar a receber. Jesus é tão maravilhoso que a primeira vez que ele vai se apresentar na vida de uma mulher, que é Maria, ele chega dando algo que é inexplicável. Quer ter noção da sua doença? Recebe algo que você não Que você não espera. E que te coloca numa posição de fragilidade. Geralmente, quando Deus começa a curar a gente, Ele vai, por exemplo, tirar o dinheiro da gente e depois arranja, vai lá e manda alguém dar. E a, gente, a primeira coisa que a gente se sente é humilhado. O nível da doença, né? Mas aí, tudo que a gente quer é ser cuidado. Mas o dia que Deus tira o nosso dinheiro e usa alguém para dar dinheiro a gente, a gente se sente humilhado. E Jesus já chegou nesse nível porque imagina a Maria, tava lá, era uma serva de Deus, tava tudo bem, né? Aí Deus falou, ó, você, só para você saber como é que é o meu trabalhar, enviou um anjo e falou, eu vou te dar um filho, o maior presente que uma mulher poderia receber na vida. Imagina ser mãe de Jesus, só que obviamente ela não tinha entendimento, assim como nós nunca temos entendimento daquilo que Deus quer nos dar. E como é que ela se sentiu? Humilhada. Por quê? Porque ela não era não era casada. Toda circunstância do mundo desvalorizava aquilo que ela estava recebendo, que era o maior de todos os presentes. O maior de todos os presentes. Mas que para ela custou a morte dela, porque ela teve que abdicar da honra, abdicar de tudo que ela julgava valoroso, para receber aquilo que Deus tinha para ela. Quando ela recebeu, aí, ela viveu obviamente feliz dentro daquilo, mas receber não foi fácil. E é assim que o Senhor trabalha. Começou com Sara falando, você vai ter que pedir. E às vezes Deus faz isso com a gente, né? Você vai ter que pedir. Sara, num primeiro momento, você acha que ela pediu? Claro que não. Será que ela admitiu a impotência dela? Falou, não, Abraão vai lá e, e se deita com a Gara e tem um filho com ela e me dá. Porque eu, não tenho, porque eu não tenho coragem de admitir a minha dor. Na versão moderna, eu vou fazer uma inseminação. Porque Deus usa os médicos. É a mesma coisa. Eu não tenho condição de chorar a minha impotência aos pés do Senhor. Então eu compro com o meu dinheiro aquilo que eu quero. Sara era isso. o Abraão vai lá e, e eu compro com o meu dinheiro. Se deita com a lá. E me dá o filho. E nós somos assim. Eu não vou admitir, não vou depender de ninguém, não vou ser impotente, não vou chorar dor nenhuma. Eu vou ser forte, pegar, ganhar dinheiro e vou comprar tudo que eu quero. É isso. E aí a gente chega na mão do Senhor, o Senhor fala, eu vou tirar tudo de você. Para você aprender a depender de mim. Metade vai embora nessa primeira etapa. Porque eu não entendo o trabalhar do Senhor. Amém? Mas eu espero que o Senhor tenha falado verdadeiramente com vocês. Em nome de Jesus, para a gente mudar essa realidade. Para aquelas que estão num primeiro estágio, que é aprender a ser mulher, entendam o trabalho do Senhor e se entreguem. E para aquelas que já entenderam isso, saiam desse lugar de anulação. Porque Deus não quer que você não exista, como sendo esse o lugar de uma mulher de Deus. Deus quer que você tenha coragem de existir, porque Ele é com você. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos aqui agora, Pai, como mulheres verdadeiramente nas Tuas mãos, Senhor. Querendo, meu Deus, sentir verdadeiramente o trabalhar das Tuas mãos, Pai. Remove de nós, Pai, toda dura serviço, Pai. Remove de nós todo o coração endurecido, todo espírito orgulhoso, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo de, que impede, meu Deus, de nós recebermos aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para nós, Pai. Toca no profundo de cada uma dessas mulheres, Senhor. E mostra, meu Deus, onde elas têm impedido o teu agir na vida delas, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, dessas mulheres esse controle, esse personagem, essa máscara, essa corrupção que Satanás conseguiu trazer de engano. Em nome de Jesus, Pai, tira todo o atrativo do mundo, Pai. Tira essa mentira de Satanás que convida essas mulheres a exercer esse lugar de poder, Pai. Revela no profundo dessas mulheres, Pai, que não é isso que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, com mãos de cura, Pai, trabalhando no profundo de cada uma dessas mulheres, dá coragem, Senhor, para essas mulheres admitirem os seus sentimentos, aquelas que são casadas. Senhor, abre uma via de relacionamento verdadeiro com os seus maridos. Pai, tira a mentira do seio deste casamento, Pai, em nome de Jesus. Ensina essas mulheres, Senhor, a ter coragem. De existir dentro do casamento delas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala no íntimo e no profundo do coração dessas mulheres. Que o Senhor é com elas, meu Deus, para que elas possam admitir, pelo menos para elas mesmas, o que elas verdadeiramente sentem. Senhor, em nome de Jesus, tira essa gana dessas mulheres serem aqui fora. E inspira essas mulheres, Senhor, a serem dentro delas, em nome de Jesus, Pai. Para que nós sejamos mulheres saradas, Senhor. Árvores Cotíferas no seio da tua igreja, Pai, em nome de Jesus... Cura cada uma de nós, Pai. Cura o profundo, Senhor. Cura os rios profundos no coração de cada uma dessas mulheres, Pai. Faz existir rios aonde só há deserto, aonde só há sequidão, aonde não há mais esperança, Senhor. Flui os rios das tuas, da tua vida, Senhor, no coração dessas mulheres, em nome de Jesus. Senhor, planta cada uma dessas mulheres, Senhor, frente aos teus ribeiros, Pai, em nome de Jesus. E começa a nutri-las no profundo, Senhor. A exercer cura profunda na alma dessas mulheres, Senhor. O que é que faltou para essas mulheres? Que o teu espírito venha vivificar, que o teu espírito venha trazer vida onde há morte, que o teu espírito venha restituir tudo que Satanás roubou, Senhor, no interior dessas mulheres, em nome de Jesus. Abre o entendimento dessas mulheres, Senhor, para que elas parem de viver essa vida de engano, correndo atrás do vento, Pai, em nome de Jesus, mas que elas possam, Senhor, se prostrar aos seus pés. E buscar como Maria buscou a melhor parte, Senhor Tira essas mulheres deste lugar de mata Fazedoras, desesperadas por construir o seu valor Por aquilo que elas são capazes de fazer Mas em nome de Jesus, Senhor Coloca essas mulheres, Pai Prostradas aos teus pés Para receber de ti, Pai Em nome de Jesus Ensina essas mulheres, Senhor A confiar no teu amor A confiar na tua provisão Para confiar na tua promessa, Senhor Para receber o teu amor Aquele amor que vem de ti, Senhor, e que começa a restaurar, a restituir, a mudar a história, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz essas mulheres entenderem que o Senhor nos constituiu para ser esté, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, coloca essa semente no coração de cada uma delas, Pai, para que elas possam buscar verdadeiramente a tua promessa, em nome de Jesus, Senhor, começa hoje um tempo de cura profunda na identidade dessas mulheres, Pai. Caia toda máscara, caia todo personagem, caia toda mentira, caia todo silêncio, em nome de Jesus, Pai. E que essas mulheres comecem a existir, pelo menos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.